0: 隔壁炒菜的油烟味又飘进来了，即便关了窗，使用除臭喷雾也消不掉，觉得家里好臭哦。没关系，居家的各种臭味就交给 Blue Air 七系列旗舰款清净机，厚实的环保野壳，活性炭滤网材质，较一般滤网提高四倍除臭力，还能过滤小到 PM 零点零三的悬浮微粒与细菌病毒，只要十分钟，快速净化全室空气。百货周年庆，强档开跑。七系列清静机最高限折五千元，资讯栏有 Blue Air 回馈粉丝抽奖活动，活动直到十月三十一号哦。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好，我今天非常好。今天录音的时间是4月2号星期六的现在时间晚上1 1点三十分。我刚刚看完我的第二场张惠妹 ASMR 演唱会。<笑>哎，真的很开心哎，因为本来呢，这个第一场的时候能够顺利买到，而且买到特区的票，就已经觉得天哪，超开心的，而且不用怕被暴雷。毕竟我华灯初上三还没有看之前呢，就已经被所有全世界暴雷暴光光。所以这次我就抱着一种太好了，是第一场看阿妹，那就不会被暴雷的心态，然后顺利的靠朋友买到了这一张第一场的演唱会票。然后后来呢，又谢谢环球唱片，让我有机会能够在第二天，也就是今。今天四月二号的时候，参与到了第二场的 ASMR 演唱会，而且这一次坐在包厢，用不一样的角度去看，我觉得一样都很精彩。所以，假设你还没有看张惠妹，但是你准备要去看了，我会建议你等你看完演唱会，好好的享受完所有的感受之后，再来听这一集的节目。因为呢，节目里面会带到一些演唱会的方式、演唱会的心得、演唱会的桥段，避免被爆雷。先看完再来，但如果你已经看完了，或者是说你本来就没有这个要去看的规划的话，那就没关系，我们就来开始今天的节目内容。有关张惠妹的演唱会，我想要先跟大家带到的第一件事情是，我觉得这一次的场刊里面，左光平写的那篇文章非常的好看。场刊就是在演唱会的时候，每个人人手都会拿到的一本刊物。那呃，这里面左光平他梳理了一下从1998年的时候站到魅力四射的演唱会欢呼的一个个人经验。接下来他聊到了几个很经典到不行的张惠妹演唱会，包含了魅力九九 A 级娱乐 Star 到 a m i t Life， 以及接下来后面的 Amazing， 还有乌托邦到今天的这一次的 ASM r 我想要分享最后一段的文字给你听，我觉得好棒哦。左光平是这样写：左光平说，今天最美的今天，我们在这里成为 ASMR 的一份子。我不确定这一次又会对你的眼睛、耳朵或感官记忆留下什么，但是我很确定，这里应有尽有。他的声音里有山谷与悠远，从那片像是屏障的高冈上，或是从卡兹的故乡，从战之祭的神圣到牙买加的槟榔，当然也有大海的柔许，有悲泣到天明的多情，有也许明天里货柜打开一望无际的辽阔，也有身后那个小小的格子里看出去的历有未待。我记得我昨天在演唱会结束之后，我发了一个现实动态。那个时候跟现在一样，情绪很满，就觉得说我们有办法听到张惠妹的现场，那真的就是一个最好的时代了吧？张惠妹是一个。不管是快歌或是慢歌，他就是你知道，你前一秒还在嗨，然后还在很开心的跟他一起歌舞着。但是这一次是稻草人的歌舞啦，因为在小巨蛋啦，所以阿妹有一个梗就是，就说因为毕竟被禁止七年了嘛，怕又下一个七年被禁止，所以就要大家呢学着这个稻草人，我脚是比较动的，但是身体还有眼神这样做，要又晃的，然后手一起在空中甩呀甩呀打街拍，很好玩的一个画面跟。集体共感，我觉得那就像我刚刚说的一样，前一秒你还在这样子的情况之下，下一秒他慢歌一出，你就是会听到感动而落泪。所以啊，有些时候你就觉得说，天呐，听张惠妹的演唱会跟喝酒真的是有一样的效果哎，就它可以帮助你的心情跟感官被放大好多好多好多、哦，对不对？所以呢，假设你错过了张惠妹的演唱会，或是你想要再温习这张惠妹演唱会的那种感动的时候，喝点酒的确是可以帮忙、啊在这边要来告诉大家一个线上的串联活动，就是这一集节目是搭配着喝大卖造转超快，这一集节目呢是搭配喝大卖造 2.0 零好搭啦，跟 KKBox 合作推广的串联活动，你可以在 KKBox 上面呢找到所有参与酒精串联的节目，而且在 KKBox 收听 Podcast 完全免费，欢迎你配着啤酒或是各种酒，因为等一下我们就会来分门别类的讲张惠妹演唱会，然后呢，他跟酒之间有。是什么样子的化学反应在我的心中？然后点开 KK Box， 一起免费收听全部的精彩内容哦。为什么呢？今天这集真的非常适合搭配 KK Box， 因为我用了音乐嵌入功能。假设你今天是使用 KK Box A P P 收听的朋友，你就可以在我们带着这个资讯之后，接下来听到了阿妹在旁边唱着歌曲给你听。OK， 所以我今天的内容呢，会分成几段啦。在我等一下先聊一下张惠妹的演唱会之后，接下来这几段就是你要在什么样的情境之下，喝着什么样子的酒，搭配着什么样子阿妹的音乐，有什么是比这个更有 feel 的呢？我就问，我就问。我帮你安排了三天的行程，从第一天喝到第三天，然后呢就分成了不同的 part。好，我们等一下来感受一下那个 flow 怎么走。有些状况是你一个人在外面喝，有些时候呢就是你跟朋友在外面喝，有些时候就是你要喝得很嗨，嗨到真的就是如梦似幻的那一种状况。但是呢，同时你还是可以自闭的一个人好好的喝着俗称的闷酒。喝着闷酒的时候，你可以在室内，你可以在户外去疗伤。最后。抱着一丝只要清醒就不甘心的心情，喝的烈烈茫茫的，每一个阶段都有你的张惠妹，听好了，坐稳了，好不好？不过在聊今天的主题之前，我觉得我们还是要带一下演唱会这次让我印象很深刻的一些心得。第一件事情，这次主题用 ASMR， 大家应该就知道 ASMR 是什么嘛？就是总让你酥麻的，俗称颅内高潮的感受。比方说，我现在如果再把麦克风靠得近一点点的时候之类的啦。那在这种颅内高潮的情况之下，要怎么样在演唱会上做呢？你会发现这一次张惠妹的演唱人声非常的近，非常。长的近，然后搭配上什么，你知道吗？杜比音效，这一次没错，在小巨蛋放了杜比音效，你知道、哦？我只要看到那个开场是我们在看电影的时候会出现那个 all around you 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 这种东西的时候，我就得 oh my god， 真的太有趣了！怎么会怎么会把杜比音效电影院的效果带到了演唱会来，而且是真的做到了。真的做到那个很多地方的精致环绕感，然后你不管是在哪一个位置听，你都会，你你不会觉得说声音只是从前面来的，就是从舞台那边发过来，它真的就是在你四面八方。即便我坐在包厢的时候，我都还是有这样的感受，真的是很神奇的一个感觉。那这个呢，就要归功于这一次的 ASMR 演唱会里面他们找来的有关于成音这件事情的幕后大师，那就是杜度之。他入围金马奖，从早期最佳录音到后面最佳音效入围了几次，你知道吗？三十六次，一共得到了几座最佳音效奖，你知道吗？十二座。天呐、啊，他真的是 amazing， 他把这次的整个环绕的效果做得之好。然后呢，你你你真的会觉得他们的概念是这样的，就有点像是你人就在诶、欸、这个颅内，就是你。你知道小巨蛋就是一个头啦，你把它想成这样，然后你人就在里面，不管你在哪一个角度，你都会感受到那个感官被刺激、被放大、被声音按摩的感觉。我觉得真的超棒的，它不会让你觉得天哪，耳朵好不舒服、哦，震耳欲聋，它反而是会让你有一种享受，然后声音就真的是打进去，打进去你心里面，打进去你脑袋里面的感觉，我觉得超棒的。但除了声音的表现非常杰出之外，演唱会本身吃的是视觉效果嘛？这一次的视觉效果，我觉得也超强的。不管是由这个李世奇的团队所做的舞台设计，还有林光镇的团队所做的灯光设计，哦，你真的觉得美到爆！然后每一首的画面都是跟歌曲紧密的结合在一起的。好比我举一个例子，当《偏执面》这首歌出现的时候，《偏执面》这首歌它的背后的这个动画到灯光到整个的呃后面整个炸开来的文字墙等等的，然后那个 LED 是这一次的面积覆盖率非常的大，就很大量的可以看到各个角落都会有声光效果，我觉得太厉害太厉害了。然后呃，像彩虹那一段的时候，我觉得也非常的感人，他就是把所谓的当彩虹集结在一起，最后会变成是一道白色。的非常灿烂的光芒，这样的概念从单一的颜色到很多的颜色，到变成白色的这个渐进的过程，我觉得真的超强的。它这一次的视觉效果也超好看。那除了你当场看完了这个声音啊，感受完了感动的歌曲啊，看到了视觉的加成之后啊，接下来你事后还可以做什么？我觉得也超厉害的。他后来呢，就推出了13万份哎、欸， 1 3万份的 NFT。大家应该知道 NFT 吧？白了为我的节目有出 NFT 哦，大家可以到 Our Song 的这个平台上去买节目跟小黎联名的 NFT， 好不好？这个值得收藏哦。经过这一次张惠妹的教育，有1十有我想有13万个人更理解了 NFT 是什么。总而言之。他还发行了后面的 NFT， 然后有这个大众款的跟设计家的这个典藏的这种几率比较低的会出现的那一种珍藏卡的感觉，可以让你做事后的收藏，哦、我觉得超棒，真的超棒的。这一次的演唱会，我觉得又算是替时代做了一个很大的见证跟记录啦。真的。还蛮感动的。后来想想，好，那今天呢？当然，我们用酒精搭配着音乐是这样的。我想说，不管你有没有去看，我希望你能够用这样子的氛围去感受，因为这次讲的这个喝大麦糟 2.0 零大啦。其实它也是嘛。当酒精成以音乐成以 Podcast， 它会是怎么样的感受呢？用这样的感觉，我们来延伸做了这一集。所以，当你在听着张惠妹的音乐的时候，哪一个阶段适合喝着什么样子的酒呢？今天我们就来这样子的聊聊。跟你做分享，然后呢，当然你要记得喝大麦造二点零 h o t 的相关资讯，我有会放在节目资讯栏位。这一次的活动，小弟本人我有担任主持人呐、啊，<笑>大家一起来狂欢好不好？但假设假设，呃，根据我们接下来这个由我本人安排的三天行程开始的话呢？第一天我们要怎么开始喝？第一天的第一个 part， 我先给你两首歌，我们来感受一下这两首歌曲。这两首歌对我来讲，就是一开始我们一个人到，你就想象说一个人在这个上班的一整天都觉得好累哦，但又不想要找朋友，觉得社交就是跟认识的人社交的时候很麻烦。我觉得这个很常是我的心情，就是。我很想要常常吹起的波浪，洗在求婚内时候，在说就一杯，冷不会洒，不会气来煮油杯，就你道波浪洗塞的那个情境，是我很喜欢的。我反而喝酒的时候不一定会喝闷酒啦，可是我希望有时候是自己喝，然后旁边的人偶尔，比方说这个 bartender 来跟你聊聊天啊，又或者是说有时候可能会有人来跟你聊聊天呐、啊，那你就会敞开心胸跟他聊，因为你会觉得你根本不认识他，他也不认识你，这样子时候的感觉。阿、啊、妹有两首歌在这次演唱会有唱，其中有。一首真的是把我吓坏了。他说很多人都很爱这首歌，但是他很少在演唱会唱。这一次，哦天哪！那个搭搭配整个 live band， 然后用 jazz 的风格所唱出来这一首《Good and t a q u i l a 怎么可以，这么的好听？如果你是用 KBox A P P 收听的朋友，我们现在先来听这首《Good and t a q u i l a 还有后面有下一首歌，我等一下再报歌名。一脸听两首，感受一下你一个人在外面喝酒的灯红酒绿。刚听到第一首歌曲收录在常惠妹1997年《Bad Boy》这张专辑里面哦。对，《Bad Boy》在演唱会里面被改的超棒的，他也很结合之前在金曲奖上面跟顽童合作的那个 rap， 可是他又有改了一个版本，然后重新听了一个编曲，我觉得超好听的。那我们回来讲《孤单 Takila》这首歌，作词作曲者都是张雨生。然后呢，你就想象到他是进入一个酒馆里面去，然后其实有很多的酒，比方说 Takila、Around the World， 哦，然后还。还有这个，你听煽情过头的 s e x 风，然后我想一个人的心被爱恨情仇无端折磨过以后，那缘深缘浅会自然悟透，因为多少次错过又来，多少次爱过再爱。你在这个酒馆午夜以后的凌乱、狼藉的杯盘的时候，你看到有人烂醉哭的哽咽，你看到有人将嘴角一撇，纵容一切不屑，大概就是这种感觉、哦一个人去喝的时候，我觉得有时候也可以观察到一些自己的心情跟别人的心情啊，我觉得都可以观察到。那刚刚你听到的第二首歌，就是来自于《不顾一切》这张阿妹的专辑里面的陶喆填词谱曲跟编曲的《一夜情》。这一次在演唱会的桥段里面，《一夜情》是被放在这个呃和声一起的这个 solo， 这个和音天使组曲啊，可以这么说，包含了一个人跳舞火，不离够一夜情，都对也都错。我自己最惊艳的是这首《一夜情》嗯，很。久没听到，我连歌名都给忘记了。那一夜情的时候，你知道，就是有时候一个人在外面喝酒啊，或者是呃，在外面旅行的时候，就是会也算是个一夜情啦，就是在在 bar 里面嘛，跟大家聊天的这个过程。哼，<笑>那当然，有些时候这个一夜情会蔓延啦，就是离开巴尔之后继续进行。我希望给你一个这样的 flow， 就假设第一天晚上的时候，你想要这样子喝，这个选项还不错啦。那歌词里面，我觉得也真的是时代的眼泪，他说：“快把帘子拉起来，手提电话不要开，珍惜每一分每一秒。”我想说，手提电话不要开。嗯，呵呵呵，还有良心的锁扣起来，没有任何人能阻挡 tonight， 是不是非常的性感？我觉得阿妹演全是这种呃都会情歌的这种感受，然后带点性感的氛围，还不够适合配酒吗？是不是想要跟别人一夜情之前多喝几杯？是不是就比较有办法？嗯。呵呵呵。让我想到了一些朋友跟一些画面。总而言之，这张专辑两千年的不顾一切，不顾一切也是这一次张惠妹开场的第二首歌。我鸡皮疙瘩到一个不行，非常好听。到现在听，就还是觉得张雨生真的是传奇。好，那接下来呢？我们还第一天还没结束哦。假设你 run one 的时候就已经在孤单查킬啦，因为我是先想象你一个人出门啦。然后呢，这个在被带走之前，或者是被带走之后，假设发现又不对，猫头不对，又回来的时候，接下来你就会认识一些朋友嘛，在 bar 里面可能会巧遇到一些朋友，或者认识到一些新朋友的时候，这个时候就有一个朋友在外面喝的感受。那坦白说，这两首歌也是我在演唱会里面听到，我觉得非常感动的地方。他感动的倒是张惠妹自己跟。这一个两首歌曲之间，还有他对于他自我的认同，对于他歌迷的认同，两首很重要的歌。那第一首歌，当然你所清楚的那首歌就是姐《姐妹》。《姐妹》这首歌媽媽，张妈妈呃在里面用这个悲南族的这个歌声，那我觉得那也是台湾在很早很早的时候一个突破性的、非常有意义的尝试。就是张惠妹是原住民歌手这件事情，不需要被隐藏的，她应该是要很骄傲的。对啊，为什么不呢？我这么会唱。然后我这么棒，然后我是原住民，我是悲男族，我来自大八六九，所以那种感受放进音乐里面的时候，姐妹就出现了。然后这一次我记得在演唱会上的时候，她也说，呃，只要张妈妈在的时候，当然就要唱这首歌啊，因为这首歌是送给她的，送给张妈妈的。那我觉得这也是一个真的很适合大家半生不熟的时候，大家一起在喝酒狂欢的时候啊，我觉得有一种大合唱的感觉吧，就是。不知道为什么我在现场听的时候，我就是有点想哭诶，就觉得哦，怎么这么温馨啦的这种氛围的感觉，所以我觉得这也很适合。当你第一天，假设你孤单，查基拉喝多了，你一夜情没有很顺利呵呵，或是呃还没还没到那个环节，还在四处观望的时候，送你《姐妹》这首歌曲，大家一起感受。然后接下来就要聊到第二首歌曲，从《姐妹》到第二首歌，我觉得这一段阿妹在舞台上所讲的话也非常的感动。嗯，她说她一开始其实也没有意。知道要特别说一些什么，他只是很自然而然地问说：“我的同志朋友在吗？”从一九九多年的那个时候，阿妹一九九六年出道嘛，等于他刚出道的时候，在那个社会时代氛围都还非常保守的情况之下，他就很自然而然地去呼喊着，在当时承受非常多、非常多残酷眼光的同志朋友们，然后大家回应他了。从此之后，他就变同志教母了。<笑>你想，哎、欸，真的，在台湾的同志社会运动里面，有哪一个歌手拥有这么大的号召力？有哪一个歌手在这么早期的时候就加入？有哪一个歌手真的是一路以来见证者？从可能一开始必须要躲躲藏藏，然后不被社会认可，到慢慢的愿意，或者是有更多的人开始发生，然后开始认同自己，认同这个族群，然后开始到现在经历过了，终于台湾婚姻平权了，同时可以结婚了。哦，我记得上一次乌托邦的演唱会也是。嗯、呃，唱《彩虹》这首歌的时候，其实几次啦，演唱会的桥段都非常的精彩。那我记得第一次我感动到不行的是，在演唱会唱《彩虹》的时候，小巨蛋吧，就是 Amazing 那一次的时候，那次从事婚姻平权，就是还没有通过嘛，反而还没有通过。然后那一次是整个底下是人体彩虹，然后那个人体彩虹这样子铺开来的时候，你知道，你真的是。满天的感动，因为是所有人撑起那个彩虹的，是在特区的大家用手把它撑起来的。然后我记得最感动的是其中一天，那一天的状况是，呃，紫色的那一条，因为它是红橙黄绿蓝变紫嘛，就一条一条一条，然后从前面就最前面，我才最前面一路往后往后往后扑扑扑扑到特区的最后面，这样变成一个超大的人体彩虹。紫色那个一开始就卡住了，卡住了。然后就觉得啊、呃，天哪，天哪，这一次该不会彩虹就是没有办法拼完吧？拼完阿、啊、妹就继续唱，继续唱，唱到中间后面的时候，那个紫色就解开了，那他就觉得 ，Oh my God， 就是对啊，走了这么辛苦哎、欸，然后这么多波折哎、欸，然后真真的解开了、欸，真的最后撑起了彩虹哎、欸，就好、啊，那个感动度真的超高。然后第二次的感动度是什么？第二次的感动度是在《Amazing》之后的下一场《乌托邦》，乌托邦在高雄嘛？然我记得高雄的时候是婚姻平权的那个法案，大法官释宪已经过了，这样。然、哦、后记得永远记得他唱《彩虹》唱的时候，那一次的版本就真的是比较欢庆的、比较欢乐的吧？我如果没记错的话，然后最后、最后、最后啊，我只有看到一段我也是鸡皮疙瘩，他说：“我们可以结婚了。想”好像说啊，天哪！阿、啊、妹，真的是，你就觉得真是很谢谢妹替做同志朋友做的这么多事情，听了真的是非常的让人家动容。那这一次，这一次他也说了一个故事。他接下来经过了婚姻平权之后，他希望所有的标签都可以被撕除，他希望以后不会再有同志这个身份了，因为大家可以一起努力走过这趟旅程，让爱是唯一，而不是你是同志，你不是同志，你是同性恋，你是异性恋。而不是有这样的分法，大家都一样的，大家就是在爱嘛，就是在爱一个人，然后就是在跟一个人厮守终生啊，那又怎么样呢？为什么需要分同志或不是同志？哦，这次 May 姐又到了一个新高度，你就觉得天哪！所以跟朋友在外面喝的时候，感受到那种温暖的氛围跟感动的。状况当然就要听这两首歌曲啊！我们一起来收听。如果你是用 Keepbox A P P 收听的朋友，第一首歌是《姐妹》，第二首歌是《彩虹》。<音樂>我个人觉得这两首歌比较适合搭配啤酒，因为啤酒就是有时候一个人喝的时候，好像我不知道哎、欸，我自己啦，我自己的个人经验，我很喜欢跟朋友一起喝啤酒，因为啤酒不太醉嘛，你又只是很饱，然后一直想要尿尿，可是呵呵就是大家一起喝的时候。那用彩管那西尊吼，就会比较可以喝多一点嘛？这样说嘛，就我啦，我我啤酒不太醉，然后我就觉得蛮好的，它不会一直在冲脑门的晕啊或什么的，所以我我自己很喜欢。那啤酒很容易配料，你要配呃这个点心也好啊，配我自己哎、欸，你自己喜欢什么样的下酒菜啊？就是啤酒的话，我喜欢蚕豆。有人跟我一样吗？<笑>有的话，我们可以喝一杯。我觉得蚕豆搭啤酒超赞的啊！前阵子跟索命在台东喝的时候，对这个也可以跟大家讲一下。我们之后嗯、呃，会有一集 podcast 是我到台东都览，然后我们跟着索命走访，为了后面再跟后面的新闻专题。总而言之，我们做了很多系列报道啦。OK， 期待一下。然后那时候跟索命喝，在他们家阳台上喝啤酒的时候，配的是什么？我想,想看啊，开心果。然后、嗯、后来很困惑，我就 Why？ 为什么是开心果？<笑>不是应该蚕豆吗？啊，蚕豆都是盐呐、啊。<笑>对呀、啊，可是就是盐加酒就蛮好的，都好都好。我觉得就大家一起喝的时候，就说说心事，然后相聚在一起，我觉得那种感觉是我很喜欢很喜欢的喝酒的氛围。嗯呃，姐妹跟彩虹这两首歌，就像我刚刚讲的嘛，它其实就是一种很感动的，大家在一起相互陪伴的样子，就像朋友一起在外喝。所以第一天的时候就用这样子的感觉结束，我觉得也不错啦。啊，有些人的状况可能是混在一起，他是先一个人去孤单唱 K 拉，喝一喝之后，接下来呢就开始嗨起来了，大家一起好姐妹，好姐妹结束之后呢，就看到彩虹又哭又笑的，相互陪伴完之后各自散开来，带着各自的呃约请的对象。呵呵呵呵呵，的<笑>自己舒适的地方跟空间去进行下一个步骤，那这就是第一天嘛。第一天喝完之后，跟起床的时候感觉就会睡到早上十点、十一点、十二点，下、嗯、午一点都还 OK 啊。吃个小东西之后，接下来就要到第二天的行程了，对不对？第二天我觉得就可以喝早一点点，早一点点就开喝，呵呵呵，开始在安排啊。第二天要喝的那个场地不一定要是 bar， 我觉得第二天要喝的场地哦，比较像是一个呃，大家想想看，那个就是一边吃饭一边喝酒的感觉，我觉得这也是一个很棒的氛围。比方说，你可能是在烤肉的时候。就是那种有那种露天 bar 可以烤肉嘛，或者是说你可能就真的是在露天 bar， 也不一定要烤肉，那就是露天 bar。那大家就是稍微微醺的，在嗨、在晃、在动的这种感受。而、哦、我自己觉得这个是比较像开放式的空间的感觉，因为接下来我们来带两首非常迷幻，然后在这次演唱会里面，他把两首歌合在一起，哦、超级好听。的两首歌，这两首歌真的是好听到一个爆炸！再讲一次，超级好听。然后我觉得也要先讲这两首歌，都代表着一种锵锵的。然后就是从热舞到开始，就是你知道左摇右晃。然后这个时候去搭讪陌生人的时候也不错，所以我我个人都是从搭讪陌生人开始一天的喝酒行程。天哪，这个人设好呵呵。总而言之呢，哎、欸，我们接下来听到的这两首歌曲很棒。很享受，然后录音室的版本，我觉得当然就是听起来比较独立一点，两首歌是分开的，但是他们在演唱会上没把它做了，呃，一个融合。那当然，我想真的编曲超好听的这两首歌，一首叫做《维多利亚的秘密》，一首叫做《牙买加的冰狼》，我说雷鬼啪啪，我叫做阿米特拉，我送你台东的冰狼。我觉得声音会太黏吗？<笑>你知道，太黏的时候，就是自己是喝康的一个反应。通常很多人喝康之后，他的咬字就会比较松软一点点。然、啊、后我觉得去张惠妹的演唱会，哎、欸，我这两天都没有喝哦、喔，我都没有喝酒。现在摆在我眼前的是古早味红茶，还是甜的呢？嗯、呃，可是我觉得，嗯，就真的去张惠妹的演唱会，感受氛围的时候，真的很像喝酒诶、欸，就你你真的会微醺，然后你真的会觉得。世界在转，好神奇，对不对？这就是它的魅力，真的就是它的魅力。然后刚刚听到的这两首歌，真的在现场的时候，你就真的很想要左右摇摆，左右摇摆，左右摇摆这样。所以哪还能够清醒的咬字啊？哪还能够说我们现在来收听这一首维多利亚的秘密？当然不是啊！啊、呃，维多利亚的秘密这首歌曲，我觉得。非常嗨的点是在每一次阿妹的演唱会都会唱吧，然后她唱的时候就是<笑>走进了大型的，呃、啊，我我应该这样讲，应该这样讲，就是你可以很清楚的看到，呃。就是族群有不一样的感受，有一个左右摇晃很嗨的族群，那通常呢，这个族群就是会开始左右摇晃、左右摸、左右的这个左搂右抱，当然都是抱朋友啦，哦，就是一群朋友去，<笑>然后因为刚刚说要撕掉一些标签，所以我就不再讲是什么族群了，<笑>很可爱，超喜欢。然后另外一种呢，就是我这次去的时候。第一天去，我前面坐着一群明星，然后就刚好啦，刚好前面坐一群明星，然后其中有一位呢是艺男，然后我也不说是谁了，就是大家的男神这样，然后呃、欸、他就是很可爱，因为他旁边的人都摇得很嗨，就进入了我刚刚这个这个如入无人之地的嗨，然后他就是。很尴尬呵呵，很像一个茶桃，大家知道，茶桃就是木头，我觉得太好笑了。就这首歌可以很清楚的判断，就是你怎么 into 那个情境里面，我觉得来自不一样的身份认同的时候，会有不一样的感受，真的很酷。然后牙买加的槟榔呢，又是另外一回事。其实这一次牙买加的槟榔，它只有一点点。串进去而已啦。但家买家的槟狼》本身录音室版本我非常的喜欢，我觉得这首歌的录音室版本就是超赞的。然后，呃，这跟阿密特嘎雷鬼到底会是怎么样的氛围？这首歌很特别，然后这首歌就真的因为雷鬼风格嘛，所以很 chill， 很迷幻，然后很很嗨，然后很让人家感受到。走进了海滩，然后真的就是在户外，所以我就说，我觉得这两首歌很适合嗨喝，但是那个喝到也不一定要喝到懵，它比较像是说，不管你是一个人或大家，你就是左摇右,右晃，左摇右晃的在户外的那种感受。我自己印象比较深刻的应该是我去蓝屿喝的经验，嗯，我我很喜欢去蓝屿，然后我我哎、欸，我每次去都是我生日的时候，然后我记得我上一次去是我哎、欸、几岁生日来着 ？OK， 那也不重要，总而言之就两哎两年前吧。然后我我那一次去的时候，我就去了海边，他们的海边都会有夜间的开放式的那种 bar， 那有时候会有人唱歌，有时候不会有人唱歌。然后唱歌的时候，其实那个嗨不一定要是舞曲的嗨，它有时候可能像我上次去是三位线。呃，有一位三位线的音乐人，然后后面呢是他在 Q。那个谢永泉老师，很推荐谢永泉老师的音乐，你会感受到海洋的灵魂，真的，他是岛族在蓝语的这个非常有名的歌手，一位老师，一位我很敬重的前辈，真的很棒，去听他的歌会有灵魂。那那天也是随口哼了几处，就说哇、哦，海洋的辽阔。那这个是一个情境，然后我觉得另外就是同样我刚刚讲的那个氛围也很适合放在那个情境里面去感受。围着火光的那种感觉，嗯，当然，你如果这样子喝喝喝，有点醺醺莽莽的时候，有些人因为他还有一点清醒，所以他接下来可能离开这个场地之后，他会遇到什么样的状况呢？他感觉反省他自己啊、哦，这个也是我很爱喝酒的一个情境，我俗称自闭喝。什么叫自闭喝？你知道吗？就是你把你关起来喝闷酒啊。我觉得那个是一个一个一个情境，一个状态，就是你沉浸到你自己的心态里面、心情里面，这就得讲到了。我等一下播的这个两首歌曲，它的那个环节，那个环节真的太变态了。阿妹的那个环节抒情 part 的歌曲，真的是她自己也在哭啦，哈，然后她自己都说她那一段很难吼，我真的不知道为什么要把自己搞成这样。那一段是有关于个人到思考到失去的感觉，他只有中间我最亲爱的用清唱的方式暖大家，除此之外全部都是一些啊，你听了就很难过的一些歌曲，真的太难了。那我接下来就要播这两首，这两首歌他在演唱会上是跟徐玉英合作，徐玉英的钢琴真的太打动人心了，哇、哦！喝点阿卡经典一起混混听浮浮啊，我觉得那个自闭喝的时候就很适合这样。自闭喝的时候，通常我一个人喝的时候，我比较喜欢喝红的，嗯，就喝红酒。然后有些时候，真的真的心情很不好的时候，我会喝威士忌会有点晕了。然后那个时候心情就不太好的时候，我喜欢这样喝。哦、嗯，我知道有些我的朋友，就是他压力很大的时候，跟大家一起喝，他就狂灌威士忌的时候。大概就是有时候也是心情不太好啦，我觉得我是觉得啦，有这种感觉，所以这一趴我很推荐你可以用 whisky 来调，然后你用 whisky 来调的时候，你搭配这两首歌曲，一首歌叫做《难搞》，一首歌是《三月过去了好几周》的三月。<音樂>你知道这两首歌真的是彻彻底底把我在演唱会上给挤垮了，就我常啊、呃，我就跟我。去的朋友说，我觉得难搞。这首歌真的是处女座之歌，或者你说狮子座之歌也可以。那就是我从来都不信永远跟什么誓言，随时准备去面对终点，就不怕破灭。你不要批评我活在幻想的世界，来喽，为难自己和别人，太坚持该死的细节。其实我也疲倦，我承认我难搞，很复杂，脆弱又骄傲，我任性的逃跑，想证明我对你多重要。好了，我不要再念下去了。哎<笑>、欸，自己是不是太抓马了一点？啊，对啊，就喝酒嘛，喝酒完就会会变成这个样子。我跟你讲，我如果明天醒来再录吼，我就不会录出这个版本了。那既然录了，就出去，<笑>就是到时候就真的用这个版本。我觉得难搞这首歌，呃，姚若龙老师写的啦。然后，他很触动我的某一个心，就是我觉得。嗯，世界上对于理想的坚持到底是什么？然后，如果一个人难搞的时候，是他在对别人难搞，还是他对自己的难搞？就是有些时候最难过去的其实是自己那一关呢、欸。那你会觉得，呃，别人怎么想呢？其实你在心里面已经折腾自己千百回了。那你太在乎别人的眼光不好，可以跟自己讲一万遍，但你怎么可能不在乎别人的眼光呢？那你不幸的事情有这么的多，可是你又剩下什么是相信者的呢？我每次都想到这些，然后我就搭配他在那边给我唱这首歌的时候，那个钢琴一字一字、一件一件的敲到我的心脏，我觉得妈，我干嘛来演唱会折磨受苦啊？就这时候就想说，拜托给我一杯威士忌，<笑>呃，而且难搞完了，然后还没完，难搞完之后给我播三月啊，就像刚刚你听到的 flow 这样。然后三月也是一样啊。其实我觉得三月这首歌有一个小小的谐音，在我的眼中，我不知道当时有没有这个用意，但是我听的时候我是这样子想的：三跟散很像，失散的散，所以我觉得它很像散了的一个月份。散了的一个月份是三月过去了好几周，世界开始有点热。易嘉阳老师写的，他参不透的那种难过，忽然又觉得没什么。我的梦好多，我很好，你呢？两个人说分手之后，时间变得慢慢的。很久后的一个午后，终于可以很快乐。两年后的你听说落魄了，而几年后的我是不是幸福了呢？可能爱停在缝中，但三月过去了，别人都懂，我不懂。哦，后面就进到那个 bridge， 就是 C 段。C 段是我们用心交换爱情而寂寞，我们一起因为爱情辛苦着。两个人的那时候，虽三月过去了，总有一个会记得。那再就是呜呜呜呜呜的那个，你、就是、说，真的是接下来用这样的方式，你就一个人慢慢的关起来，关起来。我觉得到第二天晚上就是要这样，因为前面都在很嗨，都在跟人发生连接，各种连接，然后发生了连接，你持续嗨到第二天的一个 part， 你就会，我觉得一定有很多人跟我一样，狂欢是一群人的孤单，但是就在某一个啪。你忽然间就很孤单，你会觉得所有在聚会的人都离你好远哦，然后你觉得你自己这个时候好像是一个人，然后这个时候你的脑袋里面就会想起像刚刚那个难搞啊、三月啊的这些歌曲来我。我会这样，你们会吗？会吧，会这样子吧。很难搞，跟三月这两首歌就是我说第二天的收尾吧。自闭的喝，天天收尾完之后，早上不知道为什么，有些时候你不会宿醉，你反而会很早就起来。好，可能也是宿醉啦，很早就起来就不太清醒。这个时候我会建议你什么呢？嗯，这个时候我会建议你进入到我们的第三天的疗程。对我已经用疗程了，因为接下来你要一个人啦、啊。那我觉得接下来的喝是白天的时候就可以开喝了，什么意思？<笑>白天的时候开喝是什么意思呢？因为我希望你走到海边去，你走到海边去吹吹海风，你心情会好一点点。然后我觉得，呃，可能是刚好趁着工作前阵子去了一趟都兰吧。我觉得海真的可以治愈很多事情、欸，诶，有很多你你想不懂的，你猜不透的。你没有答案的，呃，你就去看看海，然后一个人去看海，有很棒的一件事情跟享受。然后结束之后，你再回来，你还是想不懂、参不透、无法理解，但你心情就是三号会好一点点，你也会这样子吗？所以，当我们走到了第三天，我们想要好好的疗伤，我们想要呃感受一下，在生命起伏的过程当中怎么样。被包容着、被听懂着的时候，我会建议你一连听这两首歌曲。我们一起用 KBox APP 来收听这两首抒情歌，来自张惠妹最经典的、大家都要跟着合唱的歌曲。当你在蓝天的时候，就听海吧。刚听到《天蓝天》跟《听海》啊，这两首歌在演唱会里面，它就不是一起的啦。它一个在第一段，一个在很后面。我刚刚说的那个，就是用沉淀的歌曲来杀人的那些歌的环节，最后是《听海》这样，就是大家一起大合唱，把这个疗伤给度过的那种氛围。那我觉得这两首歌其实都跟海有很大的关系啊，因为越过了重重的心墙，你看到的是一整片的蓝天。当你听海哭的声音的时候，你会叹息被伤了心，却还不清醒。可这个时候，写封信给我吧。但自问自答的过程，其实就是海的疗伤作用。所以我会建议各位朋友，你啊，就是我们走进海洋的时候，不是不是不是真的，就是你要脚踏进去海洋，在看海的时候，我觉得感受一下氛围，应该是。跟自己聊天吧，跟自己对话。呃，这个时候喝酒要喝什么酒哈、啊？喝你喜欢的酒哦。好烂的答案哦！我想一下，我想一下啦。我想一下。呃，啊，刚刚讲到那个，我觉得有一个，我怕我忘记讲那个牙买加槟榔跟就是诶维、欸、多利亚秘密那边一定是调酒啦，绝对是鸡尾酒啦。就是你可以喝各种各样的调酒，你喜欢就好啦，五彩缤纷的啦。然后，嗯、欸、s c r e w driver 啦，最基本款的啦。然后我自己喜欢喝的是什么啊？哎、欸，其实我没有特别喜欢喝的调酒，我每次都会被那些花的名字吸引，然后就不太去喝那种典型的调酒。还、哎、有，我有些朋友喜欢喝耶格布嘛，然后有些朋友喜欢喝什么？我来看看《环游世界》。嗯，有些人就是想要证明自己的酒量很好，就会喝《环游世界》哎。啊，那个蓝天的部分可以喝什么呢？我想想看，蓝色酒叫什么啊？我忘记了啦。但是。Whatever 不重要，总而言之就是调酒。但如果在疗伤喝的那个蓝天跟听海，你觉得呢？你可以告诉我，你可以告诉我，你觉得这一趴应该要喝什么酒？我自己没有什么太大的想法，反正不不不太是烈酒啦，应该缓缓的酒，我可能还是会、呃、拿个啤酒来喝吧。啊，还是喝妹子酒。你大家知道妹子酒是什么吗？就是我的一些爱喝酒的朋友们，就是很爱讲啊，这是妹子酒啊，妹子酒就是哈拉雅伊的那种东西，就是妹子酒，就是很多水果风味的啤酒。那、啊、我自己超爱，<笑>因为它不會醉啊。然后就是各种甜的啦，然后酸酸的啦，就你知道口感很好啊，对不对？好啦好啦，不然这个是怕嗯，喝点妹子酒，<笑>我喜欢。好。那刚刚讲哦，剛剛这个蓝天跟听海这个部分，可能是第三天的早上、中午的时候。你先哦，对对对对对，那应该真的可以是妹子酒，因为你早上喝总是还是清醒一下吧。还有晚上的行程，所以早上的时候喝一些蓝天听海的这个酒啊，草莓气泡酒啊这一类的梨子啊，还有什么苹果啊等等的之后，接下来到最后一个趴的时候 ，Come on！ 假设这个三天的行程就剩下最后这个晚上了。就喝到爽啊，喝到过啊！我知道很多人喝酒的时候是一定要喝到自己醉，他觉得那是一个仪式，就是你再怎么样就是要横着出来。呃，横着出来的意思是指你躺了，不是你，你知道，呃，不是不是送医院的那种横，就是你躺了啊、呃。有些人想要被捡视，捡走，哎、欸，我真的有朋友就是觉得就是被捡视是爽的。对，就是那个爽，可能觉得自己有点身价吧，还是怎么样，我不知道啦，我不懂啊。下次找那个朋友来聊聊天好了。那有些人他真的是喝到懵的感觉，就觉得不够过瘾，他希望意识全断片，这个时候就要烈喝，烈烈的喝从来不是我的风格，因为我就是、呃、没有醉过。哎、欸，因为我自己也有一个底线，我觉得我是一个人家土象星群啊，我的。我的诶、欸，太阳在处女座，然后上升在摩羯，月亮在金牛，所以我很知道怎么喝，比较不会被灌醉，很会躲啦。然、哦、后简单来说就是这样，操手啦，就是我。呵呵呵，没有，我觉得喝到一个尽兴就好了，我觉得喝到帮失去理智就。不是我喝酒的感觉啦，我自己是这样想，所以通常我喝到真的很嗨點，顶多就是到维多利亚咪咪跟牙买加的槟榔那个趴桌，就是嗨喝，嗨喝，但是不会醉。但到烈喝，这個、可能真的，嗯，就要问很多。其他的朋友们了，我脑袋里面是有一些名单，大家可以来跟我要，就是可以找他们喝酒。真的，大家都在拼酒啊，拼酒真的是一个蛮好玩的现象啦。我是指，当我在看别人拼的时候，啊，但是对身体真的不太好，所以我觉得饮酒适中就好了。还是想要提醒大家一下，真的是这样。那我们在这个环节里面，最后要来讲的是两首阿密特的歌，当然就是适合烈酒喝啊，那个很爽快的，然后很过瘾的感觉。呃，所以在歌曲的最后面，我觉得这两首歌也是拆开来的，因为那个嗨真的是一前一后，要让大家，哇、哦，真的是开心到一个不行。那你说三天三夜呢？没有？我觉得三天三夜属于啤酒，那个那个三天三夜不是烈酒，三天三夜不够烈。三生三世是嗨，就大家一起开心的感觉而已。他甚至跟彩虹那些绑在一起，我觉得都没关系。但是如果到烈酒的时候，不会是那个。烈酒的时候，应该是阿米特要出场。然后烈酒的时候，就要来跟大家分享最后这两首歌曲。这两首歌是我觉得阿米特里面最过瘾的两首歌。一首歌，爱仪良作词，阿迪亚跟山地人作曲的歌。你想干什么？干什么？干什么？你想干什么干什么干什么，然后就说炸掉了，麦克风没办法这样用，所以你就很爽。这首歌叫《你想干什么》，然后第二首歌当然是《黑吃黑楼》，爱演我陪你演。因为你根本犯贱，哎，又回到你想干什么了，哦，这两首歌串在一起听，真的超过瘾的，真的，你把它听完吧，这两首歌就是烈酒喝的时候，不顾一切喝的时候最适合的歌曲。所以最后呢，在节目跟你分享了这么多张惠妹演唱会跟张惠妹的歌曲。希望你喜欢今天这样的形式。我觉得今天是带着一种满满的感动跟能量啦。然后想要把这样的能量分享给大家。因为我觉得，不管你是在什么情境之下喝酒，你是在什么情境之下听音乐，其实你就是想要被懂嘛。你就是想要被酒懂你，你想要被音乐懂你。那在这个懂的过程里面，你要先记得一件事，是你自己先做出了选择。你选择点开了这首音乐，你选择了这样子的酒。然后你试着跟他好好的对话，嗯，跟酒对话。天哪，我真的是心灵哲学派才会讲出这种话<笑>啊！总而言之，今天这一集我们聊张惠妹，聊喝酒，聊喝大卖糟 2.0 零后耷拉。但最后还是要提醒你，身为警察广播电台的主持人，真的太多憾事发生在与酒后驾车。我只有一个要求，你要喝多少喝到挂随便你，无所谓的，你送就喝。重点是，你只要沾了任何一滴酒。麻烦你当一个负责任的大人，你不要给我酒驾。你知道酒驾的范围是什么吗？你骑脚踏车也是酒驾。脚踏车、摩托车、汽车、卡车、公车，呃，如果你是开公车，通通都不准给我喝呢。拜托，哦，搭大众运输工具好不好？轿车、代驾、计程车，那么方便。当一个文明人，不要害了别人，也害了自己。你知道我们在尽管我们常常播到很多。因为酒驾而发生的憾事，那些憾事可能都是血肉模糊的血腥故事，不是血腥爱情故事，就是血腥故事，纯血腥，好不好？所以麻烦各位了，记得记得酒后不开车，开车不喝酒，真的非常的重要。如果你知道今天有聚会，就不要开车了，也不要骑车，不要跟我说骑 WeMo， 骑 Iron， 骑 GoShare， 骑 Ubike。通通都不行，谢谢你。记得告白才有未来，希望你喜欢今天的安排。我是那一刻，你可以到脸书找到我 ，Instagram 找到我。各种平台找到我，拜托互动一下，好不好？今天没有做访问，这一集总是够你跟我互动了吧？你心中喜欢喝酒的搭配歌曲是哪些？哪一些张惠妹的歌你觉得不够过瘾？我还没有介绍到哪一些演唱会的歌曲、演唱会的桥段，你想跟我分享的都请留言告诉我。当然，如果有评分扭的时候，就给他五颗星星，不要客气了。你想干什么？黑吃黑，我们下次见了，拜。